0: Núcleo Scorecast, o podcast de esporte e psicologia. Começando mais um Núcleo Scorecast, diretamente do Cafofo do Núcleo Score em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Eu sou Ricardo Piccoli e aqui na Mesa Redonda, Sheila Casagrande. Fala, Sheila!
1: aí, galera! Fala, todo mundo!
0: Vitor Cavalari, Vamos que vamos, o verão tá só começando. E diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, via Hangouts, Igor Gomes.
2: Fala, galera, diretamente aqui, né, do Serradão Mineiro, sempre online com vocês. Maravilha, e hoje a gente vai falar do Projeto Verão. Você tá
0: preparado pra ele? Roda a vinheta! Final de ano, todo mundo pensando naquela viagem ou naquele descanso merecido depois de um ano tão difícil de trabalho. E a gente sempre, ou pelo menos a gente ouve falar que todo mundo faz uma avaliação do que foi bom, o que, que pode manter e o que, que pode mudar. Em geral, de todas as elucubrações que a gente faz, de todos os projetos que a gente faz, sempre aparece, ano que vem eu quero emagrecer. Ano que vem eu quero ter um corpo X ou um corpo Y. Mas o que a gente vê é que apesar do aumento de adesão nas academias, essas mudanças, esses projetos vão por água abaixo antes mesmo do carnaval. Por que que isso não dá certo? O que está que acontecendo?
3: Não dá certo porque a restrição favorece a compulsão. <risos> é mais ou menos é um jeito de pensar aí, né? Eu acho que não, não dá certo porque a gente não sabe estabelecer meta mesmo. Oh, a gente acha que sabe estabelecer meta e vê num, num videozinho ali que a gente. Num. de um influencer no Instagram que deu certo pra ele e acha que vai dar certo pra você, né? Então as pessoas que vão se apropriando de. de. achando que a história é de vida delas e do, do que deu certo pra elas vai dar certo pra todo mundo. E tem bastante gente que acredita que vai dar certo também. E tenta reproduzir. Né? Sem considerar um monte de coisa aí que tá no meio do caminho. Então acho que um jeito de pensar é que a gente está estabelecendo mal as nossas metas, né? Que não seja talvez o esporte dê, dê essa, essa dica aí para as pessoas, né? A gente tem que focar nos processos senão não no resultado. Então talvez a gente mudar o o quero ter o corpo XY. para que ele ter uma vida, uma qualidade de vida XY, a gente tenha resultados um pouco mais duradouros. Mas enfim, são coisas que a gente ainda vai discutir. Eu só tô dando um pontapé B aí da, do que pode ser um rumo da conversa.
0: Ele praticamente resumiu tudo que a gente ia falar. Ah. Em dois minutos. <risos> Muito obrigado. Aquele abraço. É,
3: cara. É assim, você que perguntou.
1: É que eu acho que a gente começa, a maioria começa ao contrário, né? Começa pelas metas e não pela avaliação. Hum... Ué, você tem que avaliar como que a coisa tá primeiro E aí traçar as metas Como que tá? Tá tudo errado? Ou tá bom? Do jeito que tá E aí a gente entra nisso que o Vitor falou É qualidade de vida, é... A blogueirinha que colocou o negócio... E eu vou me espelhar nela para fazer... Às vezes ela até serve de motivação... Para que você faça a sua avaliação... E aí sim resolva mudar algo... Porque aí a gente entra naquela história... Se você não quiser... Se você não tá afim e disposto... A mudar tudo em você... Para ter aquilo que você quer como meta... Não vai virar nada... E não vai conseguir chegar a lugar nenhum... né E aí é por isso que não chega... Porque vira aquela coisa que você faz semanas... E não chega em lugar nenhum, porque ah, a meta qualquer, é? ah, perder 10 quilos em um mês.
0: E é interessante você falar disso, porque assim, o quanto as pessoas se colocam em risco, né? Colocam a própria saúde em risco sem nem mesmo saber, né? Aquelas dietas malucas, cada vez que você vai, tem ainda muita revista, né? Nos caixas de supermercado, nas bancas de jornal pela cidade, né? Olha lá, dieta da lua, né coma só na lua cheia.
3: Não, eu conheço outra dieta da lua. E às vezes eu faço ela. Ah. A dieta da lua é o seguinte. Eu só não como a lua. <risos> o resto... Você tá na mesa, meu amigo. Já era.
0: Perfeito. E, é, e, e, e penso que é, é bem, bem isso da, que, que a Sheila trouxe da avaliação mesmo, né? Às vezes as pessoas elas também têm uma, uma imagem de quem de quem elas realmente são muito deturpada, né? A gente está falando aqui do, do Instagram, né? Do, das redes sociais, é impressionante, é impressionante o quanto as pessoas não conseguem se entender, né? Em vários aspectos. Mas já que a gente está falando só do corpo agora, né?
1: Mas é porque a gente parte do imediatismo, né? A pessoa quer a coisa imediata e aí e fácil. É, então é, eu quero agora, eu quero pra agora, e aí eu olhei a X coisa, ou eu visualizei, porque a gente é muito visual, então eu visualizo algo e eu quero aquilo, e eu acho que aquilo vai ser tudo muito rápido, muito fácil, e eu quero pra ontem, né? Então eu vou pra academia, ah, assim, um mês eu tô malhando e não tá funcionando, ai, o professor não é bom, a academia não é boa, ou X coisa não é boa, não é você que não tá fazendo bem, não é você que tá boicotando sua dieta ou, né, não, é o outro porque a gente, a gente tem o hábito de, de repente, colocar o problema sempre nos outros, né então, eu acho que, assim disso a gente vê de um modo geral, em N coisas né, é, em N situações e aí o esporte, eu acho que mostra muito isso pra gente, que é o contrário né, a psicologia do esporte faz a gente fazer o quê? Primeiro a gente avalia tá ruim? O que que tá ruim? Se tá ruim, a gente tem que mudar. Muda como? Com metas? Curto prazo, longo prazo, como que a gente vai mudar? Ah, eu quero estar tá, 10 quilos. Como que eu vou fazer para perder 10 quilos? Vou começar por aonde? Que não vai ser em um mês.
0: as primeiras 10 gramas, né?
1: Porque senão a gente entra naquela história da meta de resultado que não vira nada e aí vem a frustração e aí a frustração você desiste rápido e aí a gente entra nesse programa do, do não funciona por isso que todo mundo desiste faz o programa aí do, do final de ano e todo mundo desiste logo no primeiro aí a é, galera
3: faz três semanas bem zoadas do negócio e aí na última semana quer fazer uma cesta de 10 pontos ou um gol que vale 5 é. <risos> e aí corre atrás do prejuízo em uma semana não se alimenta bem e aí a gente começa a ter uma coisa que não vai ser aderente, né? É, eu acho que o, o, o problema maior é quando a gente, esse projeto do, do verão fracassa não só numa dieta, mas né, na prática de atividade física, né? Como resultado de um projeto de verão fracassado, alguém chegar à conclusão de que ah, esporte não é pra mim. Eu acho que talvez esse seja o maior problema de, um, de uma frustração do projeto verão, né? A gente tem uma pessoas que se distanciam né, da, da, da prática de atividade física, de esporte. Né? Porque me parece, né aí eu, eu não vou saber trazer números, mas me parece que as academias, né, que são, que são as, as, os maiores chamarizes ali, né, quem, quem adora o, o projeto Verão, são, são as academias que mais fáceis e cada vez mais acessíveis até com o um modelo de assim que não precisa nem fazer avaliação física é. só você assinar um papel de que, de que você é responsável pelo aquilo que está falando ali naquele papel tá beleza, e você já começa a malhar no mesmo dia, se você tem dúvida, você aperta a campainha senão você, você faz o exercício do jeito que você acha que deve, né Acho que tem uma, uma cultura aí de, de, de negócio, de, de, de interesses com esses projetos verão aí, que são de fato meio que assim, que bom que não tá dando certo. É que, que A maioria das pessoas tão, tem fracassado no, no projeto verão, porque isso vai deixar a gente sempre com pessoas consumindo o Projeto Verão a cada ano, né? Então eu vou ter um cliente fiel aí do Projeto Verão e eu acho que a gente tem que começar a achar alguma estratégia para de fato é, sinalizar né, algum, algum norte para essa galera. Né?
0: Engraçado você trazer a questão da academia que existem os planos que são por meses né então você não paga mês a mês, você paga já por exemplo três meses de uma ah. vez, seis meses um ano, tem academias que o modelo de negócio é baseado justamente nisso, de você pagar por um ano, mas você não ir, porque se todo mundo que estiver matriculado for, não tem lugar
1: mas eu vou usar o nosso, o nosso tema, que é o Projeto Verão... Porque já que é Projeto Verão... A gente não faz o projeto psicológico... O atleta vem para a gente do mesmo jeito... Ele vem achando que a gente tem um plano igual à academia... Tipo, ai, qual que é a receita para funcionar igual à academia... Que tipo, três semanas eu vou vir aqui... Eu vim aqui um mês... O que, que você vai fazer... Quais são as coisas que eu tenho que fazer para resolver tudo e tipo, projeto verão, receita de bolo, que vai funcionar e aí eu não preciso vir mais. Se ele vem com essa se o atleta vem pra gente com essa intenção, é, é a intenção que vem falida igual o projeto verão que vai falhar antes do carnaval. A gente eles eles, e né, de um modo geral, as pessoas precisam entender que é processo. Assim como perder os, os 10 quilos do projeto verão, que de repente você leva seis meses na academia ou né isso vai depender do projeto da pessoa e do que ela se propor a fazer, o projeto psicológico é a mesma coisa? Ou o processo psicológico dessa pessoa é a mesma coisa? Dependendo do esporte que ela está... O quanto ela vai se propor e o quanto ela vai se entregar a esse projeto e nesse processo. Porque não é um negócio que é três semanas. Não é um negócio que é assim, ah, ok, então a gente tá no ano novo, até o carnaval eu tô pronto? Pra ganhar todos os campeonatos do ano? Quer dizer que eu vou estabelecer minhas metas e até o carnaval eu tô redondinho? Todos os campeonatos do ano eu vou ganhar? Não. Se você vai vir pro, pra procurar a gente achando que é assim que a gente vai te dar a pílula mágica e que vai funcionar... Lamento lhe informar, não é assim que funciona. Ou você vem com a, a, a ideia de processo, de meta sim, de desempenho e com a ideia de fazer essas avaliações sempre, a cada campeonato e a cada competição e de tempos em tempos você se avaliar e reformular essas metas para você ir melhorando, consertando pontos fortes, fracos. Não existe... Não existe milagre, gente, não existe receita, não existe. Não existe esse projeto vendido mensalmente, anualmente, que funciona. E não é assim também com a psicologia.
2: Então, Sheila, mas aí a gente. É, é exatamente isso. As pessoas querem mudar tudo de uma vez, né? E algumas estruturas nossa do, do, do nosso funcionamento, é, se a gente muda radicalmente, ela não se, ela não se sustenta. Alguns hábitos, alguns vícios né, que a gente tem aí de, de comportamento, eles não podem ser mudados assim tão bruscamente. Quando alguém fala que quer perder 10 quilos em uma semana, isso, é, isso chega a ser uma violência com o próprio organismo. A gente vê isso em, em, em alguns espaços né, do esporte, mas isso é uma violência contra o organismo. E é algo que não é duradouro, né, porque o próprio organismo tenta se recuperar dessa violência. E é onde a coisa começa a, a não funcionar mesmo, né? assim como a Sheila falou, e não funciona. Né? O organismo tenta se recuperar, busca tudo aquilo que ele entende de perdido bruscamente e a coisa vai entrando naquele ciclo de, de extremos, de uma dieta muito restritiva, como assim como o Vitão fala no começo, uma dieta muito restritiva e depois o abuso para poder compensar. É, a gente tem que tomar cuidado com isso. É igual o pessoal está falando, é estabelecer uma meta, uma meta, pequenas metas de curto, de médio, de longo prazo, mas principalmente com foco naquilo que vai ser a mudança de comportamento para ter uma vida XYZ e não o um corpo XYZ. Não é isso, Vital?
3: É, tem uma questão de, de também o, o qual que é a motivação do projeto Verão, né? Porque ele está. Só de falar, a gente já está ligando muito a estética da coisa, né? E eu, o projeto deveria ser um projeto futuro, né? Projeto, projeto eu daqui alguns anos, né? Porque eu acho que assim, quando, quando, quando a meta de projeto de verão ela começa pela estética, pode ser um pontapé inicial, pode ter um valor de incentivo alto, né? E, e enfim, a gente, a gente sabe muito bem os reflexos disso na autoestima, enfim, né? E, consequentemente, às vezes, dependendo do processo de emagrecimento, ele está acompanhado também com uma melhora de qualidade de vida. Não é, não é regra. Isso que é, que é o perigo. Não é regra. Né? Então, é, eu conheço bastante profissionais de educação física, personal trainer, que, que faz um trabalho de excelência buscando, de fato, assim, ó é, espera. Confia nesse processo. Você está melhorando esses indicadores aqui, aqui, aqui. Isso aqui é importante para você nesse momento. De esses daqui, esses daqui são, 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 vem em segundo plano. E a estética vai ser uma consequência disso tudo no final. Né? Então é, ter, vamos, vamos ter um corpo mais bem preparado para aguentar uma carga de, de, de atividades físicas que vai te dar aquele, aquela estética que você tem. Mas não adianta a gente pular processos e, e, e querer é, ter um treino super né, enfim, elaborado, super específico para um corpo que não está preparado para isso ainda. Né? Então eu acho que dentro do, do conceito da coisa, né, para quem está escutando, quando a gente falou ah, meta processo meta resultado o que que seria isso né acho que seria legal a gente dar um pelo menos um, um, uma passada por cima do que é do que é isso
1: mas é legal que você falou só antes de você explicar isso que você ressaltou, lógico que a gente tem esses, esses projetos, esses profissionais excelentes, assim como a gente tem os nutricionistas, né, os, os nutrólogos e tudo mais para ajudar. Mas você ressaltou bem isso, é processo, é, é algo que faz parte, né? É, não é uma coisa que são semanas, não é uma coisa rápida. Não é uma coisa que, tipo, você toma um negócio e, e, e é de um dia para o outro. E é, é a mesma coisa fazendo esse link com a psicologia, né? O pessoal escuta Projeto Verão e associa estética. Psicologia do esporte associa resultado. Ambos vêm com essa coisa do processo. Não é algo que é rápido. Um mês, uma semana, uma consulta, né? Uma semana de academia que você vai lá, se mata e acha que o negócio está funcionando, né?
2: Então, Sheila, é, cara, que legal, porque aí você entra num, 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 num campo que... Eu, eu vou fazer só uma correção. O atleta pode nos procurar achando, porque ele não sabe mesmo o que, que a psicologia do esporte faz, o que, que a gente pode trazer de benefício para a vida dele. Né? O difícil é quando a gente encontra alguns colegas de profissão que acreditam nesse, nessa pílula mágica, né? que vendem essa pílula mágica aí aos seus clientes, aos seus atletas. né? Essa é a pior parte, porque quando é o atleta, quando é o, o indivíduo ali que está procurando seu, fazer o seu projeto verão e que nos procura buscando aí uma orientação, buscando como é que ele faz esse milagre, e aí é o nosso trabalho é realmente é, desconstruir essa ideia né, de metas de curtíssimo prazo, explicar que ele levou uma vida inteira para chegar até naquele momento e que a gente precisa desconstruir um monte de vícios que ele tem para que ele possa ter uma vida diferente daí para frente e trabalhar com seriedade, com compromisso com essa pessoa. Né? Infelizmente, a gente tem colegas realmente que acreditam na, em milagre e vendem milagres. É, mas é, eu, eu, vou, eu vou, vou discordar de você só na questão de que não é. As, a, as pessoas vão nos procurar pensando isso, E, e devem procurar. Né? Sentiu necessidade, procurem. Né? Buscar conhecimento, buscar ajuda é sempre fundamental. E aí cabe ao profissional que vai acolher essa pessoa né? que faça um bom trabalho. Um trabalho coerente, ético, condizente com as próprias expectativas dela. Né? Às vezes a pessoa procura ir pensando no, no, num projeto mágico de três semanas e pode descobrir que vai precisar de muito mais do que um verão para ela se tornar aquilo que ela espera. Né? Talvez ela vai precisar de alguns para poder atingir o objetivo que ela pretende. Mas é toda uma construção que vai ser feita junto a essa pessoa do nosso trabalho. Como a Sheila falou, não é de mágica, mas é de orientação, de trabalhar realmente identificando aquilo que a pessoa quer de fato. Não o consumo imediato, mas o que ela quer de fato para a vida dela e ajudar ela a estabelecer essas pequenas metas para atingir um resultado muito maior. Né? Então, vamos ser é um projeto, não é de verão, é um projeto de vida. Um projeto de vida... Pensando na qualidade de vida, não estética apenas. Não algo que é passageiro e que é mutável ao longo de uma história de vida.
0: Acho que é sempre legal essa comparação, né? Por exemplo, é possível em uma semana você se preparar para correr uma maratona? né? Acho que é, é, é sempre legal acho, trazer, às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas ainda entendem a psicologia como algo muito ab abstrato. Então trazer, de repente, uma comparação com algo que talvez elas possam entender como mais concreto seja interessante. Ô
2: Ricardo, né, nem em uma semana se preparar para correr uma maratona. Eu me pergunto o seguinte, alguém conseguiu ganhar esses 50 quilos que quer perder? Eu também estou exagerando, né? Esses 10 quilos que quer perder em uma semana? Nem com muito treino, cara, você não ganha 10 quilos em uma semana. Quanto mais se preparar para a maratona, né? Não tem jeito, cara. O pessoal, o pessoal ganha um peso ao longo da vida e quer perder em uma semana, né? A gente não se prepara para uma maratona em uma semana, a gente se prepara para uma maratona ao longo da vida.
1: Metas de desempenho e metas de resultado?
2: Então,
3: uma coisa que é que até anterior a isso é o que é meta objetiva <risos> e subjetiva, né? Ah, muitas metas de, de, de verão são subjetivas, né? E aí elas ficam no campo do
0: imaginário, no final das contas. É, mas né? que, que metas são essas, Vitor Cavalari? Ah, vou,
3: vou ser uma pessoa mais ativa o ano que vem. Olha só. Nossa, que interessante. <risos> que amplo que é isso, né? ah é que, que, O dedo... que, que,
0: que, que vai me mostrar? Mexer né? dedos num controle remoto, por exemplo, te, te deixa mais ativo.
3: Pois é, fazer 3 de 15 com um copo de chope também, né? <risos> então, assim, tem, tem várias coisas que estão que, que, que num, num, num espectro subjetivo, né? São planos, são falas mais abertas. Ah, eu, eu, eu vou me dedicar mais aos esportes. Eu vou, né... Essas são algumas coisas que, que que a gente não tem nem às vezes como mensurar né muito amplo, muito né? amplo tá tá uma fala uma fala bem mais mais aberta subjetiva aí e aí, quando a gente começa a dar objetividade na meta né então é a gente vai começar a falar de alguns marcadores né então quando a gente consegue trazer um, um ah vou vou buscar vou fazer Atividade física três vezes por semana. Olha que diferença que é. Vou, uma, vou ter um 2020 mais ativo ou vou fazer pelo menos é, atividade pelo menos três vezes por semana. E é, a galera começa a, a ludibriar depois colocando varrer a casa como atividade física aí,
0: né? <risos> é, acho que antes de a gente continuar nesse, nesse papo, eu acho interessante, né? Que há pouco tempo teve um, um estudo que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, trouxe sobre o sedentarismo na adolescência mundial. E eles verificaram que 8 em cada 10, ou seja, 80% dos adolescentes no mundo são sedentários. Quando a gente separa isso por gênero, para as mulheres é muito pior. Em geral, vamos trazer dados do Brasil, os homens estão ali na faixa dos 74% de sedentários na adolescência, 11 a 17 anos... E as mulheres estão batendo a casa dos 90%. 9 em cada 10 meninas, adolescentes no Brasil, são sedentárias. Então nós estamos falando dessa realidade. Se a gente pegar, já que a gente gosta bastante de falar do diagnóstico nacional do esporte de 2013, né? Que, que tem lá a sua definição de uma pessoa sedentária, uma pessoa que pratica atividade física e atividade esportiva de uma forma um pouco mais abrangente, né? Afinal, uma pessoa que pratica uma atividade física, como por exemplo, uma caminhada, uma vez nos últimos 12 meses, é alguém que pratica atividade física? A gente tem ainda tem um número aí de 46% de sedentários no Brasil. Também se separando por gênero, um número pior para as mulheres. Então acho que isso que você traz sobre como formular metas é extremamente importante para mudar esse cenário.
3: É, de fato. É, é o primeiro passo para mudar o é, cenário. De algum lugar a gente tem que começar. Ô, Ricardo,
2: poxa, então a gente não vai poder falar que essa garotada aí, nessas né, essas meninas e esses meninos, né... Estão ajudando em casa, na faxina de casa, né? Já que fazer faxina já dá para considerar que é uma queima calórica, né? O Vitão já trouxe aí a temática. Então essa molecada a gente já está vendo um outro dado. A garotada não está ajudando na faxina de casa. Mas eu vou pegar também uma outra fala do Vitão, Ricardo. Quando o Vitão fala aí, eu vou me dedicar mais aos esportes em 2020, eu já estou olhando aqui, aproveitei enquanto a gente está conversando, já que eu estou online, eu estou olhando aqui, eu acho que eu vou assinar todos os pacotes de esporte da TV cabo e aí eu vou poder passar mais tempo assistindo esportes. Né? Tô me dedicando ao esporte, cara. Tô interagindo aí com a televisão. <risos> Brincadeira, né? E assim a gente vai aumentando o sedentarismo até daqueles que estão se dedicando mais ao esporte.
3: Mas, enfim, pensando num momento, numa, numa comparação, uma metáfora aí com. dando um exemplo de um de um de esporte, o que seria a meta de, de processo ou meta de, de tarefa, meta de desempenho, meta de resultado? Vamos dizer que o que o emagrecer 10 quilos seria o, a meta de, de resultado, né? Uh, uh, ou fazer atividade física com intensidade três vezes por semana por tantos meses seriam as metas de processo ou as metas uh, uh, ligadas até a, a o próprio desempenho e aí começar a executar, né? então eu consegui em três meses fazer 5 uh, mil metros, 5 quilômetros na, na, na esteira Aí eu tô começando já a ter um, um, uns parâmetros mais objetivos para mim, né? Então, dentro da minha priorização aqui, eu vou chegar em junho conseguindo completar, é, de acordo com essa, com essa planilha aqui de treino, uma prova de 10km em tanto tempo. Aí a gente começa a trazer mais objetividade para as metas e, de fato, ir alcançando isso. Se eu fizer três vezes por semana, atividade física, regularmente, com determinada intensidade, com acompanhamento, que isso é muito importante, ter acompanhamento, né? É, multidisciplinar. É, ter um acompanhamento. Eu vou conseguir o um resultado no final. Então o resultado no final é, é a soma de vários processos que foram feitos, né? várias, várias tarefas. Né? Então eu gosto de pensar bastante nisso. Né? Então a, a, eu tenho uma dificuldade de, de aderência, né? Eu não, não, não tem nenhuma atividade física que eu goste. Né? Então primeiro eu acho que é o, é o, é o ponto inicial, né? procurar uma atividade que te dê um mínimo de satisfação, um mínimo de, de motivação para se manter, né? para aderir. Então, às vezes, é uma modalidade coletiva, às vezes, a pessoa vai buscar uma coisa mais individual, às vezes, a, o ambiente da academia não é o melhor, tem um, outras possibilidades. O CrossFit tem um apelo né, que foi bizarro, né, de, de abrangência e de número de praticantes, né, que pensaram que era uma onda, ficou. Então, hoje, é uma modalidade de tribos. né, As pessoas têm uma identificação social muito grande, tem competição, tem atendimento, tem atletas hoje que são profissionais de CrossFit, de vivem disso, né? E tem muita possibilidade, né? Então, acho que tem o início de tudo é achar algo que gosta, porque seja o, o que vai gerar mais, mais sucesso. E depois a gente começar a pensar, né? O quanto, por quanto tempo, qual exercício que eu não consigo fazer porque eu tenho dor. Ah, não faço atividade física porque eu tenho dor. Como que a gente pode é, colocar essa... Essa dor, como um, uma tarefa, é um problema a ser resolvido como uma meta inicial, né? Então, primeiro de tudo, eu não posso mais sentir dor, senão não tem como mesmo eu me manter. Eu vou estabelecer um processo aqui, vou chegar a determinado desempenho, em tanto tempo por conta de tal intervenção para alívio dessa dor para continuar fazendo atividade física. Então acho que tem é, esse, esse caminho, acho que seja um caminho mais funcional e que mantém a motivação a mais do que o verão, que a gente vai passar do carnaval, a gente vai chutar o balde no carnaval e no, no outro dia vai e tá, voltar e continuar. Isso que é, um, que é um outro tipo de pensamento muito louco, né? De, ah, já que é open bar, já que eu tô no rodízio, que eu já paguei, já que eu já chutei o balde ontem, ah, então já era mesmo, e aí a gente não, 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 não tem essa, essa mentalidade de que tudo bem, vamos voltar, é, retoma a rotina que estava que, que tava acontecendo antes, né? Então, sim, são, são muitas armadilhas que a gente vai, vai se colocando nesse caminho, e eu já estou falando há muito
2: tempo, e eu não estou hum. não,
3: não, não gostando nem de eu me ouvir então, mais. Então,
2: Vitão, só que o pessoal faz isso não é só no... Pô, já que eu tô no rodízio, já que eu tô no open bar, já que eu tô, né? E o pior é que o pessoal faz isso também quando tu tá treinando, cara. É, em vez de trabalhar uma meta, né, de treino diário, quer fazer tudo de uma vez. Aí se lesiona, aí fica dolorido, aí tem que se afastar, né? Da mesma forma, vai prejudicar ali aquilo que era uma meta pra ser de modificação de comportamento. Aí o cara quer fazer tudo de uma vez, Talvez esse seja o nosso maior problema, né? De a gente querer tudo imediatamente, para ontem, né? A gente entender que, poxa, corri aqui meus 10 km, essa era a meta do dia, então vou parar aqui nos 10 km. Pô, sobrou um, um tempinho, então vou malhar outra coisa, vou malhar braço, vou fazer um exercício para para outra coisa, não para as pernas que você já levou as pernas à meta do dia, né? Eu acho que é um pouco isso, é isso que a gente precisa dosar. Então, é,
1: é esse um mais um que vai somando e no final do ano a gente tem aqueles 5 quilos a mais, né? 10 quilos a mais, porque não, é, é aquilo que o Igor falou, a gente não engorda os 50 quilos, 10 quilos de uma vez só, né? É, é um pouco isso você vai se jogando nas cordas um mês, uma semana então assim, já que a gente está partindo para os finalmente do, do nosso podcast de hoje se é que a gente pode deixar uma dica para a galera que está ouvindo a gente façam suas avaliações pensa numa possibilidade mas não pensa só na cabeça passa isso para o papel, para o bloco de nota grava áudio faz suas avaliações do ano pensa o que, que você pode mudar para o próximo ano o que, que você pode fazer de diferente, de atividade física? Traçam metas reais. O que, que dá para eu fazer diferente? O que, que dá para eu mudar para o próximo ano? O que estava que tá me incomodando? O que, que me incomodou esse ano inteiro? Que de repente para o próximo ano eu posso mudar? Mas assim, sai do conforto. Sai do sofazinho e vá fazer algo que te traga um, um benefício, que te traga algo de positivo, uma qualidade de vida melhor. E é isso.
3: Tem, tem uma tarefa inicial aí pra galera. Começa a beber água. Tá pensando no projeto do verão? Começa a beber água. Então você calcula lá, tem uma, tem uma continha lá de, de tantos litros, tantos ml por, por peso corporal. Calcula lá certinho e amanhã começa a planejar beber esse tanto de água no dia. Se não der conta, em uma semana, se não conseguir um dia beber ah, esse tanto de água... Aí ah, dá uma ligada pra nós, que nós ajuda. <risos>
1: é porque com esse tanto de panetone, Cara, esse tanto de é. cumilança do final de ano... Não, não,
3: agora, é. agora eu virei digital
1: influencer.
3: <risos> virei digital influencer. Porque quando eu, depois de cinco dias eu falei, caraca, eu não consegui beber água. Não tô falando de exercício físico, não tô falando de deixar de comer isso, aquilo. Eu não consegui beber o tanto de água todos os dias da semana. Eu falei, meu Deus, que loucura que é essa, preciso mudar. Comecem bebendo água, é uma dica boa essa, tenha certeza.
0: Nos lugares
2: que tem água potável, sim, com
1: <risos> Eu acho que dentro das suas limitações, buscar aquilo que te dá prazer. Cara,
2: tem tanta coisa pra gente fazer, tanta atividade física, seja o skate, seja a dança, é o que a gente precisa procurar uma atividade que a gente encontre prazer nela, pra gente poder estar tá fazendo. Porque se não tiver um apego afetivo, um apego social, não tiver um, algo que te segure naquele lugar, que, que seja prazeroso para você, você não vai continuar. Você não vai continuar e você vai parar assim como projeto. Né? Então, pô, tem um monte de modalidade, tem um monte de coisa para fazer, né? O skate, a dança, um monte de coisa, gente. Vamos fazer, vamos procurar alguma coisa que a gente goste.
1: É, é nem todo mundo vai conseguir fazer o skate ou né, a aula de dança. Mas vai conseguir caminhar, vai conseguir correr, então assim, cada um que busque aquilo que encaixa dentro da sua rotina, mas faça algo, né?
0: Então, se você conseguir beber água por uma semana, hum. depois de fazer seu cálculo, manda pra gente. 35 ml por quilo. 35 ml por quilo, não é difícil, hein? Tá uma mata, hein? Belezinha, Manda para gente pelo e-mail núcleoscorecast.com.br Igor, aquele abraço.
2: Ricardo, aquele abraço. Vitão, feliz ano novo. Sheila, feliz ano novo. Abraço para todo mundo. Beijão na, na Isis. Abraço. Vitor.
3: 2020, recheado de água para todo mundo.
1: Ah. <risos> Sheila. Feliz 2020, galera, que tenhamos um ano sensacional.
0: É isso, 2020, ano de Olimpíada, hein? Fiquem espertos. Arigatou. Esse foi mais um Núcleo Scorecast. Agradeço muito a presença de vocês. Um feliz ano novo. Valeu!